0: Wczoraj wieczorem przed
1: ambasadą Rosji w Warszawie odbył się protest. Skandowano m.in. Putin-Won i domagano się usunięcia rosyjskich dyplomatów z Polski. Jest to odpowiedź na rosyjski terrorystyczny atak rakietowy na całą Ukrainę, w którym wystrzelono prawie 100 rakiet. Zabitych zostało 14 osób, a około 100 jest rannych. Dlaczego Polska cały czas pozwala działać rosyjskiej ambasadzie? Dziś porozmawiamy także o nowo nominowanym szefie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Został nim kapitan dr Jacek Siewiera, który wsławił się m.in. bohaterskim leczeniem pilota z katastrofy MIGA 29, w którym to leczeniu ryzykował własnym życiem. Był także dowódcą polskiej misji medycznej w Lombardii w 2020 roku oraz w Stanach Zjednoczonych. Czy to w końcu właściwy człowiek na właściwym miejscu? A dziś także o apelu przewodniczącego ukraińskich baptystów do rosyjskich chrześcijan. To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Choecki. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chajewski. Witam. Witam również bardzo, bardzo serdecznie Ciebie i Państwa. Zachęcamy od razu Państwa. Przypominam o subskrypcji naszego kanału, polubieniu naszej produkcji. Zachęcamy też do wzięcia udziału w sądzie, w naszych mediach społecznościowych. Właśnie pytanie o to, czy chcesz wydalenia rosyjskiej ambasady z Polski. Możecie głosować m.in. na Twitterze. Wczoraj wieczorem odbył się protest w Warszawie Putin wąt, tak jak mówiliśmy, różne inne terroryści i tak dalej, takie hasła. No ale między innymi ten, ten postulat wydalenia rosyjskich dyplomatów z Polski i usunięcia Rosji z ONZ-u. Mówią, to, to, to trwa już 8 miesięcy ta wojna, tak? to będziemy mówić o tym pastorze z Ukrainy, który w tym apelu właśnie na to wskazuje. ta wojna na pełną skalę. Rosyjscy dyplomaci cały czas w Polsce są dosyć takim najgłośniejszym ostatnio chyba wyczynem, no to było już parę miesięcy temu przy okazji Dnia Zwycięstwa wtedy to oblanie ambasadora rosyjskiego farbą, no, od tamtej pory jakoś tam na razie jest cisza, wtedy były te głosy, że no trzeba było ich wydalić no bo będą problemy sprawa przycichła, jak myślisz czy Polska zdecyduje się w końcu na taki ruch po tych ciągłych atakach dzisiaj znowu rakiety w Lwowie wybuchły
2: no myślę, że y, administracja pisowska no, zachowuje się tak że tak powiem troszeczkę bojaźliwie w stosunku do rosyjskich terrorystów. Mówię tu o tych, którzy tu pod przykrywką dyplomatów są, bo ja bym nie rozróżniał na dyplomatów i terrorystów, bo przecież ci dyplomaci są bezpośrednimi wysłannikami terrorysty Putina. Oni go reprezentują, oni wykonują jego rozkazy, także ich trzeba nazywać terrorystami, a nie żadnymi dyplomatami, bo dyplomata to jest ktoś, kto szuka jakichś rozwiązań kompromisowych, pokojowych, jest jakimś emisariuszem w jedną lub drugą stronę. W rzeczywistości to jest placówka, można powiedzieć, wrogiego państwa, która która uprawia po pierwsze działalność propagandową. Tu powiedziałeś o tym oblaniu farbą, o tym incydencie, ale przecież ten terrorysta główny z ambasady rosyjskiej wygłaszał różne pochwalne peany na cześć Rosji, Putina, usprawiedliwiał zbrodnie rosyjskie. Działał w obszarze właśnie wojny informacyjnej i rezonowany był przez tak zwane polskie media, które udzielały mu głosu. A druga, druga, drugi obszar działania rosyjskich ambasad to jest działalność terrorystyczna. To jest działalność budowania agentury, to jest działalność polegająca na wywieraniu wpływu, zastraszaniu, organizowaniu nagonek przeróżnych i tak łącznie z zabójstwami. Także to są zwykli terroryści, w najlepszym wypadku propagandyści terrorystów i absolutnie nie powinniśmy się zgadzać na działalność tego typu terrorystycznej placówki na terenie Polski. Cieszę się, że taka manifestacja była, że jasne wyraziła postulaty. To jest głos polskiego części oczywiście, mam nadzieję, że większej części polskiego społeczeństwa, ale niestety po rządzie PiSu bym się tu wiele nie spodziewał. Nie? To tak, jeśli pytasz, czy, czy nastąpią jakieś Bo działania. Też
1: ciekawe jest właśnie, że... Tą manifestację organizowały raczej środowiska lewicowe, bo to jest Euromajdan, Ogólnopolski Strajk Kobiet, czyli no to już taka całkowicie lewicowa organizacja. Tak. Tu się nam trochę w niektórych porobiło. Mediach nawet. Nie pisano, kto organizuje. Trzeba tak było troszeczkę tego się gdzieś tam Wiedzieć. doszukać. A. No ale ten rząd pisowski, taki antyrosyjski, no, czemu on tej pol, tą, tą rosyjską ambasadę mm -hmm. trzyma w Polsce? Jaki jest tego cel? Tu jeszcze więcej można by powiedzieć. Przecież ta zbiórka na,
2: zdaje się, dron z Polski właśnie oferowany.
1: Drony tam. To, to, tam była
2: to właśnie krytyka polityczna, czyli bardzo le lewicowe A nie, wręcz... bo
1: ty mówisz o tym tureckim dronie.
2: Tak. Tam. Tak, lewacka wręcznie, tak byśmy mogli powiedzieć także widać, że tu się nam coś. To tak, się
1: była też zbiórka i na polski dron, ten na, na polski całą tam tak, tak, Ale tylko chcę, tych chcę pokazać, Warmaid.
2: że te środowiska lewicowe, które gdzieś w całym świecie są związane z Putinem w Polsce no, jakoś działają, że tak powiem, w miarę zgodnie z polską racją stanu. Nie? Także to trzeba odnotować. Prawicowe
1: z kolei z rosyjską.
2: Prawicowe, no, no właśnie, bo to jest... Prawicowe ja bym ich nie nazywał prawicowe, tylko narodowe, a bardziej taka jest pieszczotliwa nazwa, narłodniki, bo wiadomo jakiego narodu to są patrioci. I nie są to patrioci polskiego narodu. Oni się przebierają w piórka przeróżnych prawicowców Przypominam, że z, z, z lot takich prawicowych partii, w których wielu przedstawicieli to są otwarci, tacy wielbiciele Putina jak Salvini z Włoch czy jak Le Pen z Francji, to właśnie Jarosław Kaczyński z Morawieckim organizowali parę miesięcy przed napadem ludobójców Putina na Ukrainę. Nie? Teraz Morawiecki też powiedział coś takiego, że będą razem z Węgrami, które Węgry przed przecież mówię o premierze, bo tu prezydent zrobił coś innego, ale to za chwilę popiera ostentacyjnie zbrodniarza Putina. Kiedy przyjechał ostatnio nahradczany, no to go spotkały gwizdy. Czesi wygwizdali Orbana także w Pradze. Także to bardzo też taki obywatelski, bardzo dobry, dobry sygnał. A tu Morawiecki ogłosił chyba ze trzy tygodnie temu, że będą z Węgrami tam wspólnie pracować i robić jakieś rzeczy w Europie. No teraz w Hiszpanii ten zlot tych partii, no tu już nie ma takiej jasności. Nie? Tu nie są tak, że to są jacyś putiniści. Są tam putiniści, ale są tam i y, można powiedzieć prawicowcy jasno opowiadający się za współpracą ze Stanami Zjednoczonymi, potępiający Rosję czy komunistyczne Chiny, tak jak ta pani Meloni z, z Włoch. Nie? Także tutaj rząd pisowski i morawiecki taką dość niejasną... Ale po co po yy, tylko do końca, trzymać bo... tu
1: ambasadą? No bo... bo
2: jeszcze tu prezydent zrobił coś innego. Bardzo ciekawy ruch prezydenta Dudy. Będziemy mówić o szefie bbn za chwilę, ale na razie prezydent Duda w szybkim trybie najpierw no, spotkał się telefonicznie czy tam no, na jakichś tam mediach społecznościowych z prezydentem Zełenskim i obiecał zbudowanie poparcia wśród właśnie tu Europy Środkowej i teraz już mamy oświadczenie prezydentów, tu podkreślam, nam prezydentów. Tu jest ciekawostka, bo jest prezydent Węgier w tym, w tym oświadczeniu. Tak. Oczywiście tam państwa bałtyckie, Czechy, jest Rumunia. 11.
1: Jest tak, Polska, Bułgaria, Czechy, Łotwa, Litwa, Estonia, Rumunia, Słowacja, Węgry, Czarnogóra, Macedonia Północna. Tak, czyli zobaczcie, że to jest no, prawie, że tutaj Trójmorze. Nie?
2: Że prezydent bardzo szybko, prezydent Duda bardzo szybko zorganizował tych prezydentów i bardzo szybko stosowne oświadczenie pokazujące Rosję jako państwo terrorystyczne. Nie? Jeśli uważamy Rosję za państwo terrorystyczne, to nie powinniśmy ambasady rosyjskich terrorystów trzymać
1: w Warszawie. No to to jest odpowiedź na twoje pytanie. Dlaczego w takim razie ich trzymamy? No bo przecież jakieś tam zakulisowe gierki, nie wiem, jakąś agenturalną działalność, jeżeli by taka była, pewnie można by prowadzić inaczej, no a to jest taki jawny, taki jasny punkt, za co się można do tego PiSu przyczepić, prosta sprawa, dlaczego, po co oni trzymają tą ambasadę rosyjską w Polsce? Hmm
2: no to jest takie dość trudne pytanie w rzeczywistości
1: wszystkie państwa trzymają te rosyjskie ambasady A, no bo to, to też to my krytykujemy jest, Polskę no ale to tam trzeba na samym świecie te rosyjskie ambasady są chyba żadne państwo nie było, było tylko no, wyrzucanie jak, ale wyrzucanie A. było iluś tam dyplomatów nie było zamknięcia ambasady Czechy
2: bardzo mocno ograniczyły ograniczyły tutaj
1: działalność ale ambasada dalej
2: jest bo no, ostatnio
1: myślę... były był plebiscyt przecież właśnie przed rosyjską ambasadą w Czechach tam był odnośnie Kaliningradu no
2: to będziemy mieć spór. Ambasada z... musi działać.
1: W każdym razie
2: myślę, że tutaj wszyscy tak czekają na Stany Zjednoczone. Nie? Co zrobią Stany Zjednoczone? I niestety tutaj m, ta postawa Stanów Zjednoczonych nie jest wyrazista. Jeszcze kilka dni temu Biden nie wykluczał rozmowy z Putinem na spotkaniu grupy G20, zdaje się.
1: Co Trump w ogóle nawołuje
2: teraz no, do, do tych
1: rozmów, to, że to, to ci chcą trzeciej wojnie światowej, ci co nie, chcą teraz zniszczenia Rosji?
2: To już jest oddzielna kwestia, co Trump wyprawia. I tu już przy ostatnich wyborach, gdzie walczył o reelekcję, mówiliśmy, że przegra, że pycha no całkowicie zaciemniła mu umysł. Tu Aleksander Ścios konsekwentnie twierdzi, że to jest matrioszka Moskwy. Także no Trump nie rządzi teraz, ale mówię o Bidenie. Bidenie. On nie wykazuje zdecydowanej postawy. Oczywiście zbroi Ukrainę i ci mordują ukraińskich cywili, no to on obiecuje więcej, tam zdaje się, więcej uzbrojenia. Mówi o tej broni Przeciwlotniczej. Ja myślę, że tutaj jedynym jakimś takim sensownym krokiem, oprócz wydalenia dyplomatów, oprócz właśnie tego postulatu wyrzucenia z gremiów decyzyjnych ONZ-u Rosję, no przecież ona decyduje o swoich, sama głosuje w swoich sprawach, nie? No to to jest śmieszne w ogóle, nie? Czyli ONZ praktycznie jest już wydmuszką, nie? Nie stanowi żadnej liczącej Tarek się nam podesłał,
1: że Litwa wyrzuciła ambasadora już w kwietniu rosyjskiego, mhm. a teraz wyrzucili tego szefa, First, czyli... Jeszcze niższej, niższej Ale on spełnił, ramię. tak, pełnił, A. kierował ambasadą w, za, no, w ramieniu no, Czyli tam ambasadora. już
2: zostanie, no nie wiem, kucharz i tam, nie wiem... Szefowa. Szefowa jakaś w personelu i tak dalej. Także bardzo, bardzo trafne ruchy, ale myślę, że no, Polska nie zdobędzie się na tak odważny i samodzielny ruch, ruch, pomimo tego, że Litwa to zrobiła, że Czechy bardzo mocno ograniczyły personel. Polska to... też ogranicza tak, to, to no tak, tak, ale Polska czeka na, na decyzję Stanów Zjednoczonych, ewentualnie Unii Europejskiej. Nie, To już jest nasza taka przypadłość. Mam nadzieję, że z niej się powoli będziemy wyzwalać, że staramy się realizować tak, taką politykę jak za czasów sowieckich, że Polska jest częścią tego wtedy RWPG, czy, czy tego jakiegoś układu warszawskiego, tych porozumień z Moskwą, no i realizuje tam nie podskakuje Moskwie, nie? Myśmy to sygnalizowali w 2003 roku takim hasłem wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, że polska klasa polityczna nie myśli o samodzielnym, jakimś suwerennym bycie państwa polskiego, tylko przykleja go do sojuzów. Raz do sojuza rosyjskiego, raz do sojuza niemieckiego. I rzeczywiście przez ostatnie 30 lat tak wyglądała polityka, polska polityka zagraniczna że cały czas patrzyliśmy, co zrobią Niemcy, co zrobi Francja i Unia Europejska i ewentualnieśmy to jakoś tam kopiowali, potem już wprost implementacja różnych głupot Brukseli, także no niestety polska klasa polityczna nie jest jeszcze na takim etapie, by samodzielnie podejmować decyzje, Litwa już ma tak Ukraina oczywiście, że ma. Nie? Litwa widać, że ma. Czechy już dorabiają się takiej klasy politycznej. Polska jeszcze nie ma. No, tak jak powiedziałem, tu jakieś dobre takie sygnały idą z ośrodka prezydenckiego. Już kilkakrotnieśmy chwalili ten y, ośrodek za y, no, dobre decyzje. Dzisiaj jeszcze będziemy o tych decyzjach personalnych mówić, ale ten ruch z zebraniem prezydentów wśród morza uważam, że jest no, wręcz majstersztykiem dyplomatycznym. Udało się to szybko zrobić. Ten tekst jest jasny jednoznacznie.
1: Ale to, są, to są tylko jakieś tam głosy. No, to nie ma żadnego nie, nie, znaczenia wielkie. Nie, no, co to, już z tego? Jest, to jest... to jest
2: potępiana już od wielu miesięcy. No. nic, ale zauważ, że to nie potępia Unia Europejska, nie potępiają Niemcy, tylko tu Polska jest na czele tych państw Śródmorza, Trójmorza. Także to jest myślę wielka wartość i to jest w tym kierunku, które też minister Ardanowski tu mówił na zjeździe idź pod prąd, jako uczestnik tego zjazdu, powiedział, że Polska powinna budować no, bezpośredni, bezpośrednią Unię, jakąś, jakieś porozumienie, jakieś bliższe relacje z Ukrainą. Dzisiaj rozmawiałem z jednym z Ukraińców właśnie o sytuacji międzynarodowej i no, tam ja powiedziałem, że no, dzisiaj najsilniejszą w Europie armię ma Ukraina. Nie? Do tej pory była druga armia w świecie. No jaka? No armia rosyjska. Armia rosyjska została pobita. No, pierwsza to amerykańska, druga rosyjska. No to jak Ukraińcy pobili drugą, no to znaczy, że oni są drugą. Nie? No to tak mi to wychodzi. Oni no, sami nie pobili. No, 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 no no ale wiecie, no, tam nie walczą jakieś inne oddziały zwarte, no jest tam Legia taka No nie, no cudzoziemska, chodzi mi o całe powiedzmy. zaopatrzenie, które by się dawno zao Zaopatrzenie, już. tak, ale mimo wszystko to żołnierz ukraiński dzisiaj ma największe doświadczenie bojowe największe doświadczenie bojowe w świecie można tak powiedzieć, a w Europie no to bezapelacyjnie, czyli sojusz Polski, państw Trójmorza i Ukrainy mającej takie doświadczenie, takiego żołnierza jest praktycznie przeciwwagą dzisiaj no, dla Rosji, no to już sama Ukraina jest przeciwwagą, bo Goni, kacapa tam zostawia kalesony na lufach, nawet nie wiem czy widziałeś takie zdjęcie. To przywozie nie zostało. No tak, ale wy, wywiesza Wiedzi. kalesony na, na lufach swoich BWP-ów. Także tak wygląda morale już tej niby drugiej co do wielkości armii świata. Armia rosyjska ją goni i teraz, kiedyby rzeczywiście udało się zbudować takie porozumienie Trójmorza, które prezydent Duda tym oświadczeniem cementuje i oczywiście ono jest nakierowane na Ukrainę, na współpracę z Ukrainą i udałoby się taki sojusz polityczny też i wojskowy zbudować, no to już mamy Rosję pokonaną, no a z drugiej strony są Niemcy z drugiej strony są Niemcy i Niemcy wobec takiego sojuszu no, są, że tak powiem, w defensywnej roli, bo po pierwsze się skompromitowały, popierając Putina, to przecież Niemcy wyhodowały Putina. W czasie wojny też się skompromitowały, bo cały czas sabotowały pomoc Ukrainie. Do dzisiaj tam, teraz się chwalą, że jakiś tam ruski jeden czołg zniszczyli niemiecką bronią. Także do dzisiaj no, wszyscy wiedzą, że że Niemcy robią,
1: co mogą, żeby osłaniać Putina, także... No, czy wiesz, gdzie teraz korpusy rosyjskich, niemieckich czołgów są produkowane? Gdzie Niemcy produkują swoje czołgi? No pewnie Albo produk w, w Rosji. Ja. Gdzie? W Grecji. W Grecji? Mhm. Daj, spokój. I co? No nic, no i nie mogą wyprodukować za bardzo, no. Aha. Powoli to idzie. No toż... Ale już, tam już nawet tak, nie w
2: Niemczech. My się tak nie martwimy, że, że tak tam Bundeswera nie zasilna, nie? co prawda są głosy, że Niemcy by chciały mieć najsilniejszą armię no, tak mówił.
1: w Europie. Po tym no, to... jak Polska to ogłosiła, że z kolei Polska będzie najmocniejsza
2: No w bardzo się cieszymy, bardzo się cieszymy i oby ten ośrodek prezydencki stał się, można powiedzieć, zaczątkiem. Mówię, to jest takie, taka mrzonka na razie, nie? Ale jakieś ruchy w, we właściwym kierunku z tego obozu się pojawiają, no to my na te ruchy tak dmuchamy i huchamy, żeby z no, nich ale tam coś więcej wyrosło. Przy
1: okazji prezydenta pojawiają się jakieś no, wątki pozytywne, no, bo on jest bardzo hołubiony na Ukrainie. Mm -hmm. Ma przecież e, chyba otwiera tą galerię, już nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, ale ta galeria nie galeria Sław, tylko Aleja chyba Sław który, mm -hmm. przy, władców wie, państw, że przyjechali do Ukra na Ukrainę. No ale jest tak, wizyta przed wojną e, na olimpiadzie w Pekinie. Jest z kolei ten właśnie poprzednik tego dzisiejszego majora, bo ja powiedziałem kapitana, który tu tak, tak, teraz będzie... Szarżę, żeśmy pomylili. Przepraszam bardzo. Tak, i, który będzie szefem BBN-u, wcześniej był Paweł Soloch, który z kolei bronił przecież tego generała Kraszewskiego, którego atakował Macierewicz, Macierewicz nie za związki widać... z Moskwą. Tam, tam. I teraz jeden i drugi ma jakieś związki z Moskwą, tak się mówi, także no, jest wiele znaków zapytania ale ja Odwagi, tu mi Czarek podsyła, w Kijowie. Jest wiele związków znaków zapytania, przecież te związki Andrzeja Dudy też na Uniwersytecie Opolskim z, z, cioci, z, instyt tam, tam. z Instytut Konfucjusza. No bardzo, bardzo dużo znaków zapytania, no i dużo też dosyć tych pozytywnych głosów w ostatnich miesiącach. No właśnie, Mówimy no właśnie. O, o Andrzeju Dudzie. Skąd tam jest takie rozdwojenie? Jeśli chodzi o Głosy negatywne, no
2: to dośćśmy powiedzieli. Praktycznie to tylko my konsekwentnie wytykaliśmy te błędy pisowskie, bo błędy też prezydenta Dudy albo jeśli chodzi o miałkie, tchórzowskie, tchórzliwe stanowisko w stosunku do Moskwy lub w stosunku do komunistycznych Chin. Wiele już na ten temat w naszej telewizjiśmy powiedzieli. Teraz... To Moskwy to on tak dużo nie miał tam właśnie bardziej... No, wie, miał miał, Ten mój proces, kiedy mówiłem różne rzeczy na jego temat, to był właśnie o jego wypowiedzi na temat Rosji, a nie Chin. Bardzo, bardzo takie nieprawdziwe i tchórzliwe. Także to już jest do przeszłości, przeszło. Dzisiaj prezydent Duda naprawdę mówi tak jak idź pod prąd w temacie Rosyjskim nazywa ich terrorystami, tylko że myśmy to robili tam, powiedzmy, 6, 8, 10 lat temu, a on to robi teraz. No, ale dobra, no, już jak przyszedł porozum do głowy, to przyjmujemy to za dobrą monetę. Wydaje mi się, że są no, dwa podstawowe czynniki takiego kursu prezydenta Dudy. Po pierwsze to nie był polityk z własnym zapleczem. To nie był polityk, który piął się po szczeblach jakiejś kariery, powiedzmy tam gdzieś od prezydenta jakiegoś dużego miasta, czy, czy jakiejś pozycji w partii, miał samodzielne zaplecze no. i tak dalej. On to był, był w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego był, i że głównie tak tym Niezbyt nie takim też nawet, jakby to powiedzieć, czołowym przedstawicielem tej, gdzieś no. z drugiego szeregu u prezydenta Alecha Kaczyńskiego. Także niczym szczególnym do tej pory, do momentu kiedy kandydował na prezydenta się nie wybił, tu jakoś nie zaznaczył się niczym szczególnym, był ewidentnie kandydatem Jarosława Kaczyńskiego, nie? że to zasługi Jarosława Kaczyńskiego zostały przeniesione na Dudę. Czyli Duda, wchodząc na najwyższy urząd w państwie, mając nawet legitymację wyborczą no, większości Polaków, nie miał żadnego ani doświadczenia politycznego, ani zaplecza politycznego, czyli też nie miał żadnej samodzielności politycznej, nie? On, powiedzmy, musiał się uczyć tej samodzielności już jako prezydent RP. No to to jest absolutnie zła sytuacja, nie? I stąd, rozumiem, to jest pierwszy obszar no, takiej nieporadności i błędów, i głupot, które wygadywał w przeszłości i różnych szkodliwych decyzji Ale już prezydenta Dudy. on
1: rozpoczął te... Powiedzmy, w cudzysłowie walki z pisem y, gdzieś tam po dwóch, trzech latach. No widać, e, że nie były to zbyt wielkie walki, bo no, został tego, na reelekcji, jest no tak,
3: Ale tego Solocha tam
2: trzymał
1: już. No właśnie. O, no właśnie. ile no. to będzie? 7 no to... lat,
2: tak? Teraz chcę powiedzieć o drugim czynniku. Nie? Pierwsza to, że to jest polityk startował jako kompletnie polityk bez zaplecza i nie samodzielny. Nie? No to stąd nie to wiadomo było, że będzie tu ulegał przeróżnym naciskom, będzie bojaźliwym będzie nadstawiał ucha, co chcą tam ważniejsi od niego politycy w państwie i tak rzeczywiście było, no, pewnym symbolem tego był serial Ucho Prezesa chyba, nie? I tu sam doktor Targalski już nie żyjący, ale tu bardzo dużą rolę odegrał informującą Polaków, no mówił, że, że tu na prezydenta także i teraz drugi wątek, służby rosyjskie będące tu, mające polskie, że tak powiem, odpowiedniki jakieś WSI i tak dalej, nie? odpowiednik GRU, że będą naciski psychologiczne, na przykład za pomocą tego typu seriali czy, czy innych operacji psychologicznych, będą naciski psychologiczne na niego dawać. No i teraz dochodzimy właśnie do tego drugiego czynnika. Polska nie uwolniła się po 1989 roku od dominacji służb rosyjskich i niemieckich. Przypominam, no, o, o służbach rosyjskich, no to nie ma o czym mówić, bo przecież WSI zostało rozwiązane już w latach dwutysięcznych, nie? Czyli zobaczcie, ponad... W 2005 chyba, tak? No to właśnie mówię, nie? Że, 2000, że, że to jest no, kilkanaście lat funkcjonowania rzekomo tego wolnego państwa, a sowieckie służby mają bezpośrednią bezpośrednie przełożenie biura, wszystko żołnierzy uzbrojonych i tak dalej mają w Polsce, nie? Także to pokazuje jako jeden z przykładów penetracji przez służby rosyjskie, która trwa do dzisiaj. Oczywiście może w nieco już zmniejszonym wymiarze, ale jednak jest silna, bo tu pytamy, dlaczego nie tej ambasady nie likwidują. To jest jeden z czynników. A jak pamiętamy z różnych źródeł, wiemy, że pod koniec lat 80. Rosja już przewidując to, co się stanie na terenie Polski, zaprosiła sztazji do łowienia agentury i budowania swoich placówek w Polsce. E, takie placówki głównie powstały we Wrocławiu i w Trójmieście. E, stąd też, zobaczcie, władze po 89 roku pochodzą albo z Trójmiasta, albo z Wrocławia. Nie? To pokazuje, że tu e, właśnie Niemcy przejmują... Albo z Warszawy no, z, teraz. teraz z Warszawy, ale poczekaj, dokończę ten wątek. Mamy też, tak mamy też notatkę z lat, z 90. roku polskiego wywiadu, no takiego polsko-rosyjskiego powiedzmy jeszcze, ale jednak na ten wywiad związany z Rosją na kierunku niemieckim był, że tak powiem, dość wiarygodny, bo tu było, była po części jeszcze walka, choć już wygaszana w tym czasie i notatka wywiadu z 90. roku mówi, że to Niemcy mają teraz zdominować polską politykę, mają czuwać nad tym, by politycy polscy byli skłóceni, by nie było żadnego jasnego ośrodka władzy, by Polacy byli skłóceni, by nie było polskiej klasy średniej, a nad tym mają czuwać właśnie związani z Niemcami politycy i biskupi katoliccy. Nie? No to mamy tę notatkę wywiadu, czyli pokazuje, że dzisiaj dzisiejsza Polska może się zrodzić coś coś nowego, nie? I dałby Bóg. Ale dzisiejsza Polska jest tworem przeżartym przez agenturę Moskwy i Berlina, nie? Dlatego nie ma samodzielnego głosu Polski, tylko jest takie przyklejanie się albo do Chin, albo do Niemiec, nie? Albo do Chin, albo do Unii Europejskiej, nie? I tu, że tak powiem, prezydent też nie jest wolny od tych grzechów. I teraz pytanie. Tu wymieniłeś jednego z generałów, który był w konflikcie z Antonim Macierewiczem, Raszewski. a był w bezpośrednim otoczeniu prezydenta Dudy. To pokazuje, że środowisko służb, że tak powiem, co do których minister Maciarewicz miał poważne podejrzenia, że działają na szkodę Polski, jest mocno reprezentowane, czy było mocno reprezentowane w otoczeniu prezydenta Dudy. Stąd i teraz przechodzimy do naszego dzisiejszego bohatera, takiego powiedzmy drugiego planu. To on zastąpił tego solocha. Nie? Co do Solocha, to już pamiętacie dawno, dawno temu i Marian Kowalski jeszcze pewnie w 2017 czy 2018 roku mówił bardzo dużo
1: cierpkich y, słów, także no, no cztery lata minęły. No tak, bo tak ciepło o tym prezydencie Dud Dudzie mówisz, ale tak... Ciepło o tym, co teraz co robi. Co teraz robi, no powiedzmy o jego też środowisku. Przypomnijmy też wybory prezydenckie. Też... Dużo ludzi mówiło, że ten Duda sam mówił przecież, że będzie taki, tworzył obóz wolnościowy i tak no. dalej. No, Wybory przeszły, e, nic tam się wielkiego w tej sprawie nie wydarzyło. To nie no jest no. tak, że on po prostu tak, tak mówi, co jest aktualnie korzystne,
2: no tego a, wykluczyć a robi
1: nic albo niewiele. Tego wykluczyć oczywiście się nie da, bo
2: politycy w dużej mierze działają pod publiczkę i to wielokrotnie tutaj mówiliśmy. Ale co chciałem pod, podkreślić, ten nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest człowiekiem o wysokim morale. O ile dotychczasowi ci politycy, mówiliśmy, że mają dość niskie morale, u nich wartości jakieś chrześcijańskie,
1: poświęcenie... A ten Kuchciński, dobrze mówię, to nie, nie... Weź, nie, Nowy, nie, to nie Szef kancelarii premiera, No to, no to tak?
2: widać, widać, jakich ludzi awansuje Kaczyński i Morawiecki. To, to, to jest wstyd w ogóle. No, ale to zostawmy, bo to nie, nie ta, nasz temat. Mówimy o prezydencie w tej chwili i tu mamy człowieka, który był gotowy ryzykować swoje życie dla ratowania innego żołnierza, akurat pilota Miga-29. Także no, człowieka, który pokazał, że
1: ma bardzo wysokie cnoty moralne. Nie? To jest major Jacek Siewiera, możemy troszeczkę Państwu więcej o nim powiedzieć, jest oficerem, lekarzem, ale on jest wojskowym, jakby najpierw został, był lekarzem cywilnym, a potem dopiero poszedł do wojska, bo w wojsku mógł realizować swoje pasje. O tym co mówisz, to co się wydarzyło, to właśnie to jego naj, takie najsłynniejsze właśnie to osiągnięcie w 2017 roku, katastrofa miga 29 Pilot przeżył tam się katapultował. Pamiętacie Państwo, wtedy było kilka po kolei takich katastrof tych migów. Zostały one potem wycofane, uziemi tam. uziemione, wycofane nie, bo dalej lateł, ale, ale możemy przeczytać na portalu Wojsko Polski Kapitan. Wtedy jeszcze się wiera. Wspólnie z Chorym wykonał niemal pięciogodzinny zabieg rekompresji leczniczej w komorze hiperbarycznej w ciśnieniu odpowiadającym głębokości 7-18 metrów pod poziomem morza. Nie wszystko szło dobrze w chwili zagrożenia życia pacjenta. Przerwał własną dekompresję, zdejmując swój aparat tlenowy, podać leki stabilizujące układ krążenia pacjenta. W czasie wykonywania tej procedury lekarz świadomie kilkukrotnie przekroczył swój bezpieczny czas bez dekompresyjny. Wtedy właśnie ryzykował swoim życiem, wiedział, że tak, że może yy, tak się wydarzyć, ale. On jest po pierwsze autorem tej całej właśnie procedury medycznej leczenia właśnie takiej problemów z, z ciśnieniem, z szybką zmianą ciśnienia. On to wdrożył i wykonał to chyba pierwszy na świecie pozytywnie. Potem był w 2020 roku dowódcą polskiej wojskowej cywilnej misji w Lombardii. Tam walczył powiadywał się o covid bo przecież wtedy też jeszcze nie było wiadomo. A to
2: też, też pokazuje no, gotowość ponoszenia ryzyka, jak przystało na lekarza i oficera. Także... A potem
1: jeszcze był... To w... nie jest dekownik,
2: wiecie, który A. gdzieś tam po sztabach się no, od początku swojej potem kariery... O Stanach Zjednoczonych, pamiętamy. Ta, nawet misja, misja ratunkowa.
1: Nie wiem, czy Trumpu nie dziękował sam. Osobiście tak. Ja osobiście pamiętam, bo wtedyśmy Trump. gdzieś tam o tym misji mówili. Medycznej. I chyba właśnie nawet też jemu w 20. też Roku Także człowiek z doświadczeniem, chociaż młody, bo to jest 84. rocznik. 38 lat, no to tak. naprawdę bardzo młodziutki człowiek. Został to... szefem teraz BBN-u. Już, yy, daje się, wczoraj była konsultacja telefoniczna Andrzeja Dudy z, z prezydentem Zełęckim Możemy zobaczyć na zdjęciu na Twitterze. Yy, to nie jest to zdjęcie, bo to jest z nominacji, ale już wtedy jest, już bierze udział właśnie w tej rozmowie jako szef BBN-u, także szybko dosyć wchodzi w swoje nowe obowiązki. Co to, dla, czym dla ciebie jest ta nominacja?
2: No właśnie mówię, to jest odstawienie tego starego otoczenia, jeszcze wyrosłego z okrągłego stołu. Niech ten pan Soloch, że tak powiem, reprezentuje... Soloch Pol też
1: nie był chyba taki stary.
2: No nie, nie, ale chodzi o to, skąd się wywodzi, ja mówię. Ludzie, którzy kierowali w kierunku komunistycznych, komunistycznych Chin i tak dalej. Teraz mamy człowieka już całkowicie młodego pokolenia, praktycznie jego dojrzałe życie, to już jest po 89 roku, czyli no, te, te mentalność sowiecka, mentalność towarzysza Szmaciaka, mentalność uległości w stosunku do Rosji czy Berlina, mam nadzieję, że no, z racji wieku jest obca temu oficerowi. Widać, że to jest człowiek bardzo odważny, staje na pierwszej linii nie raz, nie dwa, ryzykuje swoje życie, także to naprawdę wygląda mi dobrze. No i to jest yy, żołnierz, to jest żołnierz, a mamy wojnę. Nie, mamy wojnę. Myślę, że tu zrozumienie jeszcze lepszej sytuacji ukraińskiej dzięki temu oficerowi będzie dominowało w otoczeniu prezydenta Dudy, choć jak po, mówię od początku wojny prezydent Duda zachowuje się dobrze.
1: Ale Soloch, dobrze. E, e, Paweł Soloch został teraz z kolei no, doradcą tam. tym cywilnym chyba tak to się nazywa, no, to tak? Wiecie, Jacek Siewiera tak. mówi objęcie stanowiska napisał na Twitterze, stanowiska szefa BBN to dla mnie zaszczyt, wielka odpowiedzialność za sprawy bezpieczeństwa Polski. Dziękuję prezydent Andrzejowi, ludzie za zaufanie i powierzenie nowej misji. Życzę też powodzenia mojemu znakomitemu poprzednikowi Pawłowi Solochowi. No to tak się mówi, no to tam wiesz, no to
2: tam takie piertu, piertu za przeproszeniem yy, <śmiech> grzecznościowe tu mam rzeczywiście duże oczekiwania, że ten człowiek wprowadzi nową jakość i jeszcze bardziej to taki dopalacz, można powiedzieć, turbodoładowanie dla kancelarii prezydenta i że tamte komunistyczne złogi, no, zostaną całkowicie, że tak powiem, już, no, wyplenione z tego obszaru i być może, daj Boże, tu wspomniałeś o ostatniej kampanii prezydenckiej, że prezydent tam budowanie jakiegoś ośrodka prezydenckiego, dużo szerszego niż Prawo i Sprawiedliwość. Tam pamiętacie szef upr tam się też wtedy pokazał, no później powiedział, że no, został oszukany, nie? Że, że tu nic, tylko tam go wzięli, że tak powiem, żeby parę głosów dołożyć przy tych wyborach, a kiedy już wybory zostały wygrane, no to oni tam już szybko zapomnieli o tym. Gościł też na łamach Bartosz Józwiak, pozdrawiam, serdecznie gościł na łamach naszej telewizji, pamiętacie to. Nawet tak delikatnie kibicowaliśmy temu projektowi, bo myślę, że to jest no właściwy, wtedy kierunek. Ledwo co
1: tam to był jakiś tam. To jest właściwy kierunek. Dzisiaj, no.
2: dzisiaj będzie ciężko, dzisiaj będzie ciężko, ponieważ no, prawo i sprawiedliwość obciążyło się wieloma przestępstwami. Nie? I teraz budowanie jakiegoś ośrodka przy Pisie, że, żeby dołożyć dopisu
1: tam powiedzmy jakieś wolnościowe to taki struktury. taki właśnie mamy głos naszego widza John Walker. Ale czy ktoś taki jak major się wiera, długo wytrzyma w chlewiku pomiędzy świniami? Tak. Drugi też głos. Co z tego, że uczciwy i żołnierz, jak przeżarte elity, PiSu kłamstwem nie pozwolą mu na szerzenie prawdy? Tak, to prawda. O tym właśnie
2: chciałem mówić, no ale wasze pytania wyprzedziły ten kierunek. Ale człowiek tej klasy, myślę, nie da się łatwo zeszmacić. Nie da się zeszmacić tam, wiecie, tam, że tam mu kuzynkę do jakiejś rady nadzorczej, ale żeby siedział cicho czy coś takiego. Mam nadzieję, że tu to, co pokazał kapitan Dzisiaj już szef BBN, minister się wiera pokazuje, że to jest człowiek wielkiego formatu i byle łachudra go nie przekupi czy nie zastraszy nie? jakimiś tego typu rzeczami. Dobrze, że ten człowiek zdobędzie szlify polityczne na najwyższym szczeblu no bo gdzieś trzeba się robienia polityki nauczyć nie? i on już można powiedzieć robi wielką także międzynarodową politykę, także to jest myślę bardzo dobry kapitał na przyszłość z PiSem myślę, że dzisiaj już się nie da robić jakiejś koalicji, ponieważ będę kontynuował ten wątek który zacząłem przed pytaniem na nim już wiszą przestępstwa, a niekiedy zbrodnie nie? i teraz czy kiedy nastąpi oczyszczenie sceny politycznej, rozliczenie zbrodniarzy, przestępców z partii rządzącej, co tam zostanie? Rozumiecie? Kto tam zostanie w tym pisie to jest jedna rzecz, bo podejrzewam, że wszyscy czołowi politycy pisu będą mieć zarzuty karne, spora część z nich wyląduje w więzieniu, no toż z nimi nikt nie będzie robił polityki, nie? Ale pozostanie jeszcze druga sprawa, no bo powiedzmy, że tam no Ziobro, tam premier, jeszcze jacyś tam szef policji i tak dalej, no to będą mieć te różne postępowania wyjaśniające, jeśli chodzi o ich działania w trakcie... Pełnie ja liczysz, że tak będzie? No, kiedyś być musi. No, oczywiście ostatecznie no, tam stanął przed tym sądem ostatecznym, ale ja myślę, że, że wcześniej jeszcze pewne rzeczy się mogą wydarzyć. No to nie uprzedzajmy tych, że tak powiem, zdarzeń, ale jest jeszcze drugi problem, że PiS przez te działania przestępcze i korupcyjne, nepotyzm, różne takie inne, pamiętamy no, córkę prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jej maila do tego, co ustąpił niedawno panu Kuchcińskiemu, nie? co już tutaj sobie troszeczkę już... To chyba był mail do Obajczka mi się wydaje. No tak, ale ujawniony, z maili, ujawniony właśnie z tych maili, nie? że od razu, wiecie, ona tu już swoje CV, dajcie mi spółkę Skarbu Państwa, dajcie mi jakąś tam fuchę, żeby nic nie robiła, a dużo zarabiała. nie? Także no, takie sytuacje skompromitowały tę katolicką, narodową, socjalistyczną prawicę, no tu wiecie, nie pasuje prawica, no, bo to jest narodowi socjaliści, a nie żadna tam prawica, tu przecież Glapiński powiedział, że oni rządzą jak Hitler, nie? dają socjal i tyle, no, bo inaczej będzie bunt, no, to to jest ich socjalistyczna wizja rządzenia z prawicą nie mająca nic wspólnego z tym klasycznym definiowaniem prawicy jako wolności, wolnego rynku, pra, praworządności, nie? To, to jest przekupywanie wyborców, to jest prostytucja polityczna, to jest chlef albo burdel socjalistyczny, narodowo-socjalistyczny, czy katolicko-narodowo-socjalistyczny, no to takie różne tam tego. No, czyli ta formacja, ona będzie musiała chyba przejść do lamusa. Nie? Moje, moje spodziewanie jest takie, że no, nikt uczciwy nie będzie chciał z, te, z tą formacją polityczną, bo wiecie, my teraz znamy część brudów, nie? a niebawem mam nadzieję, no, ta, ten, ta y, że tak powiem, to jak będzie jak ta oczyszczalnia
1: ścieków nie? na Pradze, to się wyleje, to szambo. No, Też druga sprawa to jest y, też zmiana pokoleniowa, no, bo młodzi ludzie gdzieś będą dorastać jakiś czas, no, a no, PiS to jest jednak obciach. To już no właśnie o tym... pokoleniu, to już nawet nie chodzi o te afery, no, ale to jest obciach, y, 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 a ci ludzie właśnie teraz, co mają 15 lat, za trzy lata będą głosować,
2: tak? No tak, tak, dlatego mówię, że tu już jakieś wiązanie się z prawem i sprawiedliwością jest no, bardzo, bardzo ryzykowne, no głupie nie? i tak dalej. Oczywiście jest niemoralne, no, ale to już tam wiecie, do moralności to niewielu w Polsce myśli na poważnie. W każdym bądź razie widać wyraźnie, że prezydent Duda próbuje jakoś troszeczkę rozluźniać związki z Pisem i o tym mówił niedawno minister Ardanowski, podkreślaliśmy to i wykazywaliśmy, że on pokazuje, Kaczyński i PiS źli, bo zwierzęta futerkowe, bo dzielenie społeczeństwa, bo tam coś jeszcze, już nie pamiętam, a my, obóz prezydencki, dobrzy. Czyli tu zobaczcie, jest jasna, jasna jakaś taka deklaracja. No, mówiliśmy o tym sprawie nuclear sharing, nie? Że, że prezydent Duda też no, bardzo jasno z tej opcji chińskiej przeskakuje na opcję amerykańską. nie. Oczywiście Amerykanie, jak już tu później wiecie, od razu zdystansowali się, powiedzieli, że, że tu żadne decyzje w tym obszarze nie zostały podjęte, ani nie trwają żadne rozmowy i nie są planowane te sprawy. No tutaj jakoś tam z kolei strona Dudy się tłumaczy, że no to nie znaczy, że nie
1: ma rozmów, jakoś tak sobie tam chyba on został zapytany, gaworzą. to nie, że on sam tam wyskoczył z tą, mm -hmm. z tą właśnie nuclear sharing, tylko został zapytany w wywiadzie, czy gdyby no, no to chyba powiedział, że rozmawiał. nie wierzysz, że to było spontaniczne pytanie. Znaczy wątpię, żeby mówiąc szczerze, że było jakieś wielkie prace nad, nad tym, żeby w Polsce nie no, była broń nuklearna
2: Nie, ale ja mówię o pracy nad wywiadami.
1: To, 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 to jest inna sprawa.
2: Każde pytanie
1: jest tam dokładnie, wiecie, przygotowane i odpowiedź również. Czas w takim razie na wasze głosy. No, mamy dwa takie ciekawe, troszeczkę z innych wątków. Józef Midor na niedzielnym proteście w Londynie mówca zwrócił uwagę na fakt. 700-800 tysięcy Rosjan uciekło przed mobilizacją, ale nigdzie na świecie nie ma rosyjskich antywojennych protestów. A tak nam mówili niektórzy właśnie ci zwolennicy uchodźców, że teraz to trzeba... Nawet nie wiem, czy Warzecha tak nie mówił, któryś z tych takich, takich prawicowych niby... Pseudo, że trzeba pseudo, tych pseudo, prawicowy, nie, no, całkowicie to, nie. prawicowy jest. No, że... e, Nastajaszci, tych... patriosyjskich, e, rosyjskich, e, rosyjskich, uchodźców takich nazwał, bo to już nie mhm. pamiętam dlaczego, no ale żeby ich przyjmować.
2: Absolutnie tego towarzystwa nie należy przyjmować. Niech to się kisi w tym komunistycznym grajdołku jak już są tacy rewolucjoniści, no to niech obalą cara. I tyle, nie? Przyjmowanie tego towarzystwa przez państwa zachodnie, szczególnie, bo tam jak jakiś Kirgistan albo Kazachstan ich przyjmuje, to nich sobie tam przyjmuje. No na Gruzję, do Gruzji jakoś. Nie wiem, czemu ta Gruzja ich tak wpuszcza, no bo Gruzja ma największe połączenia z Zachodem jednocześnie, no i oni dlatego... Dlaczego tych Ruskich tak przyjmują? No, to jest pytanie do Gruzinów. Tam już były... prezydent
1: Saakaszwili, były, był
2: były prośby, znaczy propozycje, że aby zamknąć tę granicę, no to jest państwo jeszcze bardziej przeżarte przez ruską agenturę niż Polska, no to dlatego... Ale myśli, oni się... mieli wojnę z
1: Rosją dopiero, co?
2: No, ale później widać, że opcja rosyjska i dogadywania się z Rosją tam jednak... Czeczenia w sumie też miała. Znowu, no właśnie, a Kadyrow przecież jest głównym dzisiaj zwolennikiem. Putina i tam przeróżne wygłasza takie durnowate swoje jakie filmy. Nagrywa. Właśnie o tym mówię. Ale wróćmy do tych uchodźców. Niech po pierwsze Rosja sama eksploduje wewnętrznie. Niech ci to niezadowolenie, jeśli tam jest, to niech się przerodzi w obalenie cara. A po drugie, jest to bardzo niebezpieczny symptom, bo jeśli dziesiątki, setki tysięcy, no Rosja, Rosja to jest stan umysłu, to się tak łatwo nie zmienia. To jest tak, jak mówiliśmy, że nie wolno Chińczyków, komunistów chińskich przyjmować, bo, kto, bo każdy, kto wyjeżdża legalnie z komunistycznych Chin jest agentem partii i tyle. Nie? Tutaj nie ma dwóch zdań, że on jest wysyłany na zachód z takim rozkazem, kiedy partia ci każe, to masz wykonać i on mówi ja wol i tyle. Każdy Chińczyk, który przyjeżdża do Polski, ze sklepik tu zakłada... Ja widziałem nawet zdjęcie czy, na granicy czy czy, czy Tam był,
1: było zdjęcie jakiegoś rosyjskiego blogera, czy vlogera, nie ma tu różnicy. On popierał wojnę, no ale przyszła mobilizacja, no to zawinął się. On będzie popierał teraz z Gruzji. Teraz Gruzji popierał, no. tak. Także to jest... Taki to jest dezerter. To jest,
2: po pierwsze nie licząc agenturalnego uwiązania, bo przecież służby rosyjskie nie omieszkają wysłać swoich terrorystów pośród tej całej fali. To jest oczywista oczywistość, że tam ogromna fala, że tak powiem, agentury, bo tu wiecie, ambasadu, ambasadorów się troszkę wyrzuca, likwiduje się te abwersztele różne moskiewskie w, w stolicach, tu szczególnie Europy Środkowej, a wśród tych niby uciekinierów przed wojną będzie ogromna rzesza, ogromna rzesza agentury bezpośredniej, terrorystów wyszkolonych, różnych tam zabójców, nie wiadomo tam y, czego. To jest oczywista oczywistość i tu jeśli jakieś państwa zachodnie to to przyjmują, to to jest głupota skrajna albo wręcz sabotaż, ale trzeba też pamiętać, że ci, ci Rosjanie, nawet jak uciekają z tchórzliwości przed y, mobilizacją, mają ruski um, ruski umysł. Nie? Oni są mentalnie, mentalnie w tej Azji takiej, wiecie, z czasów Dżingis Hana. Nie? To nie mówię o dzisiejszej Azji Tylko oni mają azjatycki umysł w, w rozumieniu kultury Czy cywilizacji turańskiej Że tam car jest Bogiem i koniec nie? I oni kochają
1: Uciekają przed mobilizacją tam, to, to, znaczy, to, nie to nie, nie znaczy, wojny, że nie popierają
2: wojny Że nie będą wielbić cara I nie będą, nawet jeśli nie są Bezpośrednio agentami Stanowić takie bierne zaplecze Dla propagandy rosyjskiej Będą na tych swoich facebookach podawać Tamte rosyjskie bzdety i tak dalej Rozmawiałem z jednym z um ukraińskich chrześcijan, który jest w Stanach Zjednoczonych w rosyjskojęzycznym kościele. Tam jest bardzo dużo takich Slavic churches, zwykle tam językiem tym urzędowym powiedzmy kościelnym jest język rosyjski, bo on jest wspólny dla Kirgizów, tam powiedzmy Ukraińców, Łotyszy, wszyscy tam mniej więcej zrozumieją kazanie po rosyjsku, czyli no, taki język uniwersalny dla wszystkich z sojuza. I w tych kościołach głównie kazania i, i prowadzi się działalność po rosyjsku, no i ten y, ukraiński chrześcijanin mówi, do dzisiaj nawet w moim kościele nie mówią wojna. Nie mówią wojna w Ukrainie, tylko mówią tragedia, mówią operacja działania specjalna. jakaś. No nie wiem, że tak, tak operacja, ale
1: mówią jakaś tragedia. Rosjanie w tych mediach rządowych mówią, mówią, mówią że no to albo wojnę, tam cytują chyba Lenina, że wojnę to albo trzeba nie prowadzić, albo prowadzić na pełną skalę. To tak Putina jakoś tak krytykują chyba. Że, że za mało skali. No właśnie. No, no to to a nie a ci chrześcijanie jeszcze, um. jeszcze to, nie, nie przyszli do tego stadium.
2: Dlatego Rosja powinna po pierwsze zostać odizolowana od świata wolności, świata zachodniego. Niech obali sobie cara i niech przejdzie taką narodową, można powiedzieć, jakąś terapię wyzwalającą się z tego azjatyckiego, turańskiego
1: sposobu myślenia. Drugie, e, drugi komentarz, troszeczkę o tym powiedzieliśmy, biznes Pietrasz, co za klops, Polacy żądają wyrzucenia kacapów, a w USA Trump z hasłem Safe America nawołuje do pokojowych rozmów z Rosją. Troszkę więcej może o tym Trumpie, bo powiedziałeś o tych jego rosyjskich e, związkach czy oskarżeniach. To się zgrywa bardzo ciekawie o tym, co mówiliśmy przecież tydzień temu o Elonie Masku to też była taka postać, z którą tu prawica amerykańska dużo... Ratę bym dołożył,
2: bo on zaczął gadać o Tajwanie potem. po Aż. naszym pro... Tak, zaczął
1: gadać. No I przestały działać systemy Starlink na tych właśnie. E, w
2: rejonach wyzwalanych Pamiętacie, przez Pamiętacie, że próbowałem tłumaczyć tego, jak on tam, Maska, że to tylko jego głupota i takie zaczadzenie Rosją i Chinami, nie? Że to nie jest agenturalna taka wprost wykonywanie rozkazów. Ale... Po tych następnych informacjach, które przyszły, czyli nadanie komunistycznym Chinom jakichś tutaj praw do, do Tajwanu i po tym, jak ofensywa ukraińska jest torpedowana przez niedziałające te Starlinki, I oczywiście tam, tam oni się tłumaczą, że to chodzi o to, żeby Rosja ich nie wykorzystać, Gdzie tam Rosja, jak oni już pokazywali, jak pracują rosyjskie sztaby, już tylko mają kredki i mapy, już tam żadnej elektroniki praktycznie rozwijają. nie
1: mają. Mapy, nie, na no Tak, no to mówię. To
2: jest 41 i, i, i tyle. nie? Mówię o wojnie, II wojnie światowej. To jest ich poziom. Nie? Także tam to jest takie gadanie głupie. W rzeczywistości widać, że tu uwiązanie tego maska z komunistami jest dużo
1: większe niż nawet my, co dość jesteśmy podejrzliwi. No to... Remf o tym pisał. To, to widać, że. To, zasugerował, że napięcia między Chinami a Tajwanem. Można by rozwiązać oddając Pekinowi część kontroli nad wyspą. No właśnie, takie no to, fajne rozwiązanie. To mówię, że
2: to już Jak widać, to że to może
1: być agent wpływu komunistów na, na wolny świat. I... Czy to wystąpienie Trumpa nie zgrywa się jakoś właśnie też z tym, no bo to jest ten sam, mówię, sektor mniej więcej prawicy, mm -hmm. powiedzmy no amerykańskiej. Jest... AFT i, i ten sam moment, czyli ofensywa Ukraińców już na dwóch frontach. Mówi się może o, o trzecim. Trochę tam teraz Rosjanie gdzieś tam kontratakują, no ale no Rosja się powiedzmy sypie. Mhm. Jest najgorzej chyba od, od tych ośmiu miesięcy w tym momencie. No i takie... No, gwiazdy można powiedzieć amerykańskiej prawicy, tak? Czy no, Mask może nie do końca prawicy, no ale myślę, że prawica mocno gdzieś tam nie. sobie też ostrzyła zęby, że on ten Twitter prze, przechwyci A. i będzie taki wolnościowy, czyli Musk, potem, potem to Trumpa y, wystąpienie. No i obaj nawołują właśnie do rozmów pokojowych z Putinem, bo będzie trzecia wojna światowa, mniej więcej, to jest ta sama Śpiewka, narracja tam. jednego i drugiego.
2: Mówi się, i to już od dłuższego czasu, że na Trumpa Moskwa ma jakieś haki, nie? jakieś nagrania z, z takimi, no, że tak powiem, nawet nie chodzi już takie zwykłe z burdelu nagrania, tylko coś gorszego tam na niego mają. Podobno, nie? to mówię, jakie są tam plotki w, w internecie, no i że, że to jest, gdyby to Moskwa odpaliła, no to praktycznie on w prawicowym elektoracie nie ma już żadnych szans, nie? O ile te kochanki te Ale różne... zdrady, tak już za bardzo nie ma zdrady, mu jakoś tam szans. Wyba wybaczył ten prawicowy elektorat. Zresztą on tak mniej lub bardziej szczerze pokazywał swoje nawrócenie, chodził do różnych kościołów, otaczał no, się, się chrześcijańskimi... Do Boga się często odwoływał. Przy tego, także no tu jakoś mu tam te jego burdelowe historie, te prostytutki, te małżeństwa wielokrotne zdrady zostały wybaczone i zapomniane ale trzeba jasno powiedzieć, że pierwsza kadencja Trumpa, szczególnie przed... To była jedna kadencja. Tak, tak, no ale miała być druga, nie? Przed atakiem chińskim wirusem, no to była bardzo korzystna dla środowiska, można powiedzieć, wolnościowego i chrześcijańskiego w Europie Zachodniej. Że to środowisko zaczęło się podnosić, zaczęło nabierać, można powiedzieć, takiej nadziei czy no wiatrów żagle, nie? I to we, w całym świecie. I Ameryka Łacińska, i Europa, i Azja, i Tajwan, i wszędzie, wszędzie były takie nadzieje, że ten taki, że tak powiem, marsz tego lewackiego, takiej, tej urawniłowki rządu światowego, że zostaje zatrzymany, nie? I to trzeba na plus Trumpowi to zapisać. Zresztą
1: no, przecież walczą na 2. To tak, mówienie, mówienie, Ameryka o mówienie tym dwa Tak, mówienie
2: jasno, że Niemcy kolaborują z Rosją, no takie ruganie pani Merkel wprost publiczne przy różnych okazjach, to też jest na plus. Jeszcze tam parę rzeczy można by pokazać na Bliskim Wschodzie, jeśli chodzi o Izrael i tak dalej, czyli no, musimy pamiętać, że ocena, ocena polityka, no nie zawsze się mieści w takich kategoriach zły, dobry, czarno, biały. Nie? Czyli ja potrafię pokazać bardzo wiele z pierwszych tych dwóch Dwóch lat prezydentury Trumpa, dwóch, trzech powiedzmy, czy dwa i pół, no już tam nie będziemy się tutaj targować, nie? Bardzo dużych, pozytywnych efektów, nie? Potem, kiedy zobaczyliśmy, jak reaguje na chiński atak bronią biologiczną, no to, że tak powiem, oczy nam się otwierały i wow, to coś jest nie tak. Coś mu się, albo, że tak powiem, Bóg odbiera rozum, nie? Albo rzeczywiście jakieś inne czynniki Ale to zaczęły też, też grać też... rolę.
1: Administracja Donalda Trumpa mówiła o tym, że trzeba Chiny pociągnąć do odpowiedzialności za koronawirusa, Mike Pompeo, no to, to jego ludzie, teraz już, już Biden o tym nie mówi, czy jego ludzie.
2: Dlatego mówię, że nie wszystko co zrobił Trump, nawet w tym drugim obszarze, obszarze czy, czy drugim okresie jego działalności już jako prezydenta Stanów Zjednoczonych było złe, ale pojawiły się no, bardzo poważne, takie dziwne, głupie decyzje czy wypowiedzi. Były one mieszane, można powiedzieć. Nie? Przecież nam się udało zrobić petycję. Zebraliśmy ponad 100 tysięcy podpisów. To chyba pierwsza w historii petycja, którą to... środowisko Idź Pod Prąd zrobiło. Zobaczcie, media cichosza, a udało się. I po tej petycji właśnie mówił Trump o tym, że trzeba pociągnąć Chiny do odpowiedzialności także finansowej, politycznej, karnej za rozprzestrzenienie pandemii chińskiego wirusa. Nie? Także yy, to jest na pewno na plus, yy, ale później, yy, już przy, przed wyborami, myśmy mówili, że no zaraz, no to, to, czy wy się dziwicie, jak są chińskie maszyny do głosowania i republikanie przez cztery lata to tolerowali, nie? to wy się później dziwicie, że, że
1: mogą być fałszerstwa? Jeśli agentura rosyjska i chińska nie została... Nawet nie trzeba agentury chińskiej, jak oni tam w ogóle nie rozdają Le... im osiem, chyba kart gdzieś było w Ja wiem, wiem tak, ale ja mówię, W o Polsce agent... jest dużo większa kontrola nad wyborami nad tym, ile razy głosujesz, a. niż w Stanach Zjednoczonych. Chociaż były takie wybory właśnie po Smoleńsku. Były,
2: z tam, co z Palikot jeździł i można było... Karty rozwaził. No a to mniej więcej w Stanach jest jeszcze chyba gorzej. No to jest jeszcze gorzej, ale mówię, a. że w Polsce też tu taka akcja była prowadzona do kompletnego oszukania systemu wyborczego, ale mówię o agenturze, która starała się podpalić Stany Zjednoczone w czasie kampanii, czyli tam te murzyńskie ruchy, te, te różne napięcia, prawica, prawica właśnie, lewica, budowanie tych no, różnych środowisk chińskich, z których później, pamiętacie, musieli palić dokumenty, jak likwidowali te placówki, czyli było dużo tego. No, dzisiaj Tutaj pani Hania Shen tam u siebie artykuł zamieściła, jak to Harvard sam nawet, no, publikował, że 90% Chińczyków jest zadowolona ze swojego komunistycznego rządu. No, no, zastali na to by 150% było zadowolonych, nie? Że to, wiecie, no, to jest no, skandal, jak y, y, Stany Zjednoczone y, pozwoliły na przeżarcie swoich elit środowiskami agentury chińskiej i rosyjskiej, nie? i Trump tego nie zlikwidował, no i przegrał wybory. No też ja myślę też warto teraz...
1: patrzeć na ludzi, jakimi on się otaczał, no bo jed... jakby polityka możemy oceniać często tylko po tych sposłowach. Nie? No i tu Trump mhm. na pewno mówił lepiej niż, niż Biden, no ale wojna na Ukrainie, no to jest taki moment, sprawdzam, tam naprawdę Rosja może stracić, może się rozpaść. No i teraz patrząc po tych ludziach, którzy wspierali Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, różnych amerykańskich, czy politykach, czy, czy przedstawicieli mediów, no to bardzo, bardzo duża część jest bardzo, pro, albo prorosyjska, przez wiele miesięcy o wojnie nic nie mówiła, to chyba tylko z tego, co ja patrzyłem, to z takich naprawdę prawicowych, to ten senator Ted Cruz, yy, który jest chyba teraz szefem w Teksasie, nie? Yy, on jest, on mówił od razu o ataku rosyjskich, a większość tych ludzi, którzy popierali Trumpa, nawet gościli często w naszej telewizji, no to oni o wojnie nic nie mówili, albo mówili, że to jakaś tam cywilna, że tutaj właśnie tam mniej więcej te śpiewki, które rosyjska agentura mówiła, czyli to otoczenie jest mocno na minus, jeśli chodzi o, o Trumpa, no a otoczenie Bidena od razu gdzieś tam jakoś się do roboty wzięło, no i jednak te Stany najbardziej wspierają Ukrainę.
2: No ogólnie tak, no niestety Rosja w środowiskach konserwatywnych ma bardzo duże, jakby to powiedzieć, wejścia i to nie, nie tylko agenturalne, nie, że tego bym nie tłumaczył tylko agenturalną działalnością Rosji, tylko jest jakieś takie absolutnie fantasmagorijne przeświadczenie, że jest jakaś biała, konserwatywna Rosja. Nie? I oni w to wierzą. Przecież nawet gościem naszego zjazdu sprzed dwóch lat był generał Spolding no i miałem z nim takie no, drobne starcie tam w czasie dyskusji takiej, że on właśnie opowiadał jakieś fantasmagorie, że tu się przeciągnie Rosję do sojuszu z Chinami, przepraszam z Ameryką przeciwko Chinom, nie? Tak. To mówię, panie generale, no nie proszę takich rzeczy nie, nie, nie opowiadać i nie wierzyć w takie scenariusze. Rosja nienawidzi Zachodu. Rosja, można powiedzieć, immanentnie, wewnętrznie jest związana ze złem, jako mentalność. Nie? I to właśnie dzisiaj, no, ten temat Waleria Antoniuka, szefa jednej z Unii Baptystycznych Ukrainy, no jasno to tam, ten chrześcijanin, jasno, Możemy zaraz do pokazać, tego wrócimy, tak. ale tylko zapowiadam, że on to jasno mówi, to jest imperium zła, no że to przecież Reagan mówił, udało się trochę te, to imperium skrócić ale nie dobić, i dzisiaj mamy tego, pro, do, pro, no, czy z tego z powodu problem. Przecież generał Patton to dokładnie mówił: Dobra, pokonaliśmy jednego terrorystę, ale teraz drugi siedzi w Moskwie. Jak nie pokonamy tego drugiego, to nasze dzieci będą miały kolejną wojnę z, z Moskwą. Noż to przecież mówił Patton, no to go ubili. Całe to ukorzenienie. I to ukorzenienie. <coughs> no zapleczeń...
1: też yy, mhm. też się już najpierw, tak jak mówię, skompromitowało. Jeśli chodzi o COVID, no bo to też jak było patrzeć na tych wszystkich amerykańskich yy, właśnie konserwatystów, no to oni albo nie wierzyli w COVID, albo tam żadnych ani leków, ani tam szczepionek, ani no, żadnych Trump lockdownów, akurat, i tak dalej. akurat on akurat brał szczepionkę, szczepił się publicznie. Wtedy można było myśleć, że może przypadek, nie. ale jeśli porównać kto był antycovidowy a teraz antyukraiński, to tam pewnie pokrywanie się jest w 90%, może nawet więcej w Polsce. Polskim zresztą, w polskim internecie to samo. Tę
2: agenturę też widać wyraźnie. Także widać, że myśmy zresztą to mówili, że słuchajcie, jest uderzenie bronią biologiczną, no to będzie uderzenie propagandowe, dezinformacyjne. To jest oczywista oczywistość, nie? żeby jak najbardziej zwiększyć siłę rażenia uderzenia biologicznego. No to, to, to w telewizji Idź Pod Prąd słyszeliście każdego dnia prawie w czasie pandemii. No i teraz, i mówiliśmy, że to robi ruska agentura, rusko-chińska, no bo dla nas to jest jedna jedna swołocznie. I dzisiaj no, to już każdy chyba widzi, że to są w dużej części ruskie raby, zwolennicy Putina, nie? wprost, nie? I zarówno w Polsce, jak i w Europie Zachodniej, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej, dalej. był
1: anty teraz jest top ukrainizacji Polski, to te same no to, konta To, to, to są te same, te same,
2: mniej więcej, ruskie środowisko. I to dlatego mówiliśmy, że jak, jakie służby w Polsce funkcjonują, jaka prokuratura, jaki ABW, jaki tam kontrwywiad. Jeśli takie środowiska dezinformacji chińsko-rosyjskiej, że tak powiem legalnie działają na terenie państwa, które jest w stanie wojny z Rosją praktycznie. Nie? Wojna gospodarcza, wojna informacyjna, wojna polityczna, wojna dyplomatyczna też przecież się toczy. Zastraszanie jest tu przecież obrażanie Polski przez polityków moskiewskich i a tutaj agentura chińsko-rosyjska praktycznie pracuje, nadaje jak chce, co chce, ile chce i jeszcze bierze dotacje z, z kół pisowskich. Nie? Także o tym mówiliśmy wielokrotnie, a wracając do Trumpa, no, myśmy mówili, że Trump już niczego dobrego nie zrobi na scenie politycznej Stanów Zjednoczonych. Po przegranych czy tam sfałszowanych, to już nie, nie wchodząc w, ten, w tę ocenę, w wyborach mówiliśmy, szczególnie po tym, co się stało tam przy tym ataku na Capitol, nie, że Trump już jest skończony i dzisiaj łączenie tu jakiejś nadziei z Trumpem, no, jest myślę no, działaniem utopijnym, nie? że on się będzie już dalej kompromitował. No niestety, tak jest, że pycha poprzedza upadek i tego upadku już później nie da się zahamować. No to tam mówiliśmy
1: to jeszcze zanim były wyniki wyborów. To pamiętacie. To przejdźmy na koniec do tej trzeciej części programu, czyli tego apelu przewodniczącego. Wszechukraińskiego związku kościołów ewangelicznych chrześcijan-baptystów, tak, ten związek się nazywa, Walerii Antoniu. Mają ono te nazwy zwróci... takie
2: wiecie, dopiero... jakiś...
1: słowo baptystów pojawia się dopiero A, w drugiej linijce, no, on ale się nie o, podoba, no chodzi... ale
2: dobra. No
0: już Zwrócił takie...
1: się on do rosyjskich kościołów e, i chrześcijan, także posłuchajmy teraz fragmentu jego apelu.
0: Nie stałajcie
3: się z nich.
0: Nie bądźcie jednymi z tych zabójców, nie bierzcie, nie bierzcie do rąk broni przemocy. Od tego miecza zginiecie w Ukrainie. Zróbcie co możliwe, żeby nie brać w tym udziału. Historia Kościoła zapamięta was jako prawdziwych chrześcijan. Nadszedł czas, by rosyjscy chrześcijanie otworzyli oczy i ujrzeli rzeczywistość. Chcę zwrócić się do pastorów w Rosji. Uczcie ludzi, żeby odróżniali prawdę od szatańskiej propagandy.
3: Powinniście
0: płacić cenę prawdziwego chrześcijaństwa. Nadszedł ten czas. Módlcie się i szukajcie wszelkich sposobów, aby uniknąć tej hańby, mobilizacji i marszu na Ukrainę. Nikt tu was nie oczekuje, bo rosyjska armia to banda zabójców i złodziei. To armia mordująca niewinnych i gwałcąca dzieci i kobiety w obcym kraju. Ta armia zbombardowała setki kościołów, torturuje pastorów i niszczy domy modlitwy. To pierwsza na liście diabła armia, która wypełnia program szatana w nasze dni.
3: Wasza władza i wasza
0: armia to agresor i słudzy piekła.
3: To wie każdy w Ukrainie i coraz
0: bardziej rozumieją to na świecie. Bóg sprawiedliwie oceni złe czyny współczesnych firerów i ich sług. Chcę powiedzieć też posługującym w Rosji, którzy nie uklękli przed bezbożnikami i dyktatorami. Bracia, wojownicy Jezusa Chrystusa, prawdziwi pastorzy idący pod prąd, jesteśmy z wami, z tymi, którzy stanęli w wyłomie i prowadzą ten ważny duchowy bój. Zwyciężycie, bo z wami jest ten, który zawsze zwycięża zło i ciemność. Nastanie czas, kiedy się uściskamy, bo nasza walka nie jest przeciwko krwi i ciału, występujemy przeciwko duchom zła i Pan da nam zwycięstwo. Bezbożne imperium rozsypie się, zniszczy je Bóg.
1: To był Walerij Antoniuk, przewodniczący ukraińskich baptystów. Skąd ten apel, jak myślisz, czy on w ogóle odniesie skutek? Czy rosyjscy chrześcijanie są ślepi, nie wiem, boją się, czy, czy gdzieś tam myślisz, że jednak walczą i tylko my o nich po prostu nie wiemy? No, Pierwsza rzecz to piękny apel, taki właśnie w duchu idź pod prąd. Nie?
2: Zobaczcie, że nawet ta fraza o idących pod prąd pastorach się pojawia w tym apelu, czyli widać tu naprawdę dużą zbieżność myśli. Dlaczego ten apel? Myślę, że on jest związany z takim komunistycznym, stalinowskim uwikłaniem kościołów, szczególnie kościołów w Rosji. Ten trend, on się rozszedł po całym świecie, ale no w Rosji jest dominujący. Mianowicie jest to teologia Stalina, która mniej więcej ma, takie, ma kilka takich, no trzy powiedzmy takie główne kierunki. Po pierwsze, Kościół ma ustąpić miejsca Państwu w wielu dziedzinach życia społecznego i zamknąć się tylko w dziedzinie ściśle religijnej, czyli modlitwy, śpiewu, czytania Biblii, głoszenia Ewangelii, ale w kościołach. To się mówi, że zamknąć kościół w kruchcie. Nie? żeby on nie występował w sprawach politycznych, społecznych, żeby nie angażował się w życie narodów i tak dalej, tylko żeby był taką jakąś marginalną, zamkniętą społecznością, nie? To jest pierwszy taki punkt teologii Stalina, nie? I on przeszedł do Kościoła. Drugim takim punktem teologii Stalina jest pacyfizm. Jakbyśmy zobaczyli prezent Rosji dla właśnie narodów zjednoczonych, no to tam jest takie biblijne odniesienie. Zobaczcie, że no tu niby tam tacy ateiści i tak dalej, a tam takie biblijne odniesienie przekuwania miecza na pług i taki właśnie postument, że tak powiem, właśnie w Nowym Jorku, tam przed siedzibą onz u to chyba już Chruszczow dał, no ale to jest to myślenie Stalina, że kościoły mają być narzędziem propagandy pacyfistycznej. I rzeczywiście wiele, wiele kościołów, szczególnie też w Rosji, ale też i na Zachodzie, przypominamy czasy lat 70., kiedy były takie ruchy 80. jeszcze ruchy, żeby rozbroić Zachód, nie, żeby Rosja tam się zbroiła, a Zachód rozbroić, no to wielu pastorów, na przykład z NRD, pastorów luterańskich, też uczestniczyło jako agenci Moskwy, właśnie głosząc pacyfistyczne hasła. No i trzeci kierunek tej teologii, teologii no Stalina dzisiaj to Putina, którą... którą Właśnie Walerii Antoniuk bardzo jasno podnosi, to jest takie wierno poddańcze, wierno poddańczy stosunek do władzy. Nie? że Jezus nakazał, powiedzmy, tak oni głoszą, że Jezus nakazał szanować władzę, to znaczy, że przed każdą władzą mamy bić pokłony. Nie? Tak w uproszczeniu przekazuje tą, tę teologię. I spora część chrześcijan, także w Polsce, mówi, że mamy słuchać władzy i kropka. No nie. Mamy słuchać władzy tylko w takim zakresie, w jakim ona realizuje wolę moralną Boga, czyli kiedy ona idzie za dobrem. Jak władza idzie za dobrem, mamy słuchać władzy. Jak władza idzie za złem, mamy nie słuchać władzy. No i o tym właśnie mówi Walerii Antoniuk z, z baptystów ukraińskich. Wzywa rosyjskich chrześcijan, żeby nie słuchali bezbożnej władzy, nie? To jest właśnie uderzenie w teologię Stalina, która zdominowała kościoły także protestanckie, bo oczywiście jest to w, cel, w celki moskiewskiej, no to tam się uważa cara za Boga, no i tam się mu oddaje cześć i co car powie, to jest dobre i koniec, tam nie ma dyskusji, czy car dobrze mówi, czy źle. Car zawsze mówi dobrze, bo car jest Bogiem, nie? No i taka właśnie metodologia stosunku do władzy państwowej dotarła i do niestety innych kościołów. Ona i w katolicyzmie jest, i w protestantyzmie, i do tych pastorów, do tych chrześcijan rosyjskich, którzy ulegli fałszywej teologii diabła Stalina. Nie? ten ukraiński baptysta śle swoje przesłanie, nie? że nie możemy słuchać ani być posłuszny złej, bezbożnej, diabelskiej władzy, kropka. A dam wam przykład, otworzyłem tu sobie Ewangelię Łukasza, niedawnośmy o tym czytali, zobaczcie sobie 13, 13 rozdział, Jezus do niego przychodzą wysłannicy króla Heroda I wiecie jak Jezus każe im wysłać pozdrowienie Herodowi? O jaśnie wielmożny królu, padam na twarz przed tobą Nie, mówi tak Idźcie i powiedzcie temu lisowi zrobię, co mam zrobić i możesz mnie pocałować i tak dalej, nie? Sprawdźcie sobie, nie? E, Idźcie i powiedzcie, dzisiaj miałby proces za obrazę prezydenta chyba, czy króla, nie? Także e, to są słowa Jezusa i do takiego właśnie podejścia do władzy e, odwołuje się pastor Antoniuk i oczywiście bardzo, bardzo popieram e, to jego przesłanie. Warto, żeby spora część polskich chrześcijan też wreszcie otworzyła swoje oczy i że ta to nieangażowanie się w politykę, pacyfizm i wierno poddańczy stosunek do władzy państwowej to są diabelskie, komunistyczne hasła, a nie chrześcijańskie.
1: Myślisz, że to odniesie skutek? Rzeczywiście chrześcijanie w Rosji zaczną protestować, no bo tam niezadowolenie jest, ale niektórzy mówią, że niezadowolenie dlatego, że na przykład Rosja za mało Ukrainę atakuje, że takiego niezadowolenia jest więcej niż Takiego, że...
2: Nie, wśród kościołów protestanckich. Znaczy nie, nie mówię raczej, o kościołach nie.
1: protestanckich, tylko
2: ogólnie o
1: powiedzmy rosyjskich.
2: Znaczy on mówi tu do chrześcijan, do baptystów rosyjskich, do ewangelicznych chrześcijan, do protestantów ogólnie rosyjskich, ale wiadomo, że do Rosji to może tam dotrze, ale jakąś bardzo wąską, wąskim kanałem, ale do całej diaspory do chrześcijan ukraińskich na całym świecie rozrzuconych, przecież też, którzy nie, nie, nie zawsze do końca, przecież jeśli z tych zdominowanych przez Rosję czy język rosyjski wschodnich regionów pochodzą, no to oni też tak nie do końca wiedzą, co mają myśleć i tak dalej. To jest moim zdaniem przesłanie głównie do Rosjan, Ukraińców i tak dalej rozproszonych po całym świecie. Do Rosji dotrze to, ale w mniejszym,
1: można powiedzieć, w mniejszym stopniu. Mhm. Na koniec zapytam Ciebie o te, te rosyjskie ataki ostatnimi czasy tak, rakietowe po całym, na całej Ukrainie. Dzisiaj znowu wybuchy w Lwowie. Możemy też, o tutaj mamy mapkę tych ataków poprzednich. To chyba na Twitterze też widziałem, widzicie tutaj jak do Lwowa lecą przez Mołdawię. To też Mołdawia wezwała ambasadora, tak. że tam rakiety, samoloty lecą tutaj na Kijów. Też mamy trzy takie główne kierunki. No, świat od powiedzmy, jakoś reaguje na razie słownie, chociaż też już, mhm. też już są zdjęcia systemów artylerii, tych przeciw, yy, przeciwlotniczych przekazywanych, że, że, że na przykład w Polsce zostały yy, były widziane, jak już są transportowane na Ukrainę. Myśli, no to że to późno, coś, to, coś wszystko, to zmieni? Przecież o tym zamkniętym niebie nad
2: Ukrainą, tośmy mówili w pierwszych tygodniach wojny, nie? o dostarczeniu broni przeciwlotniczej. To już my od dawna mówili, no jak to dopiero teraz jedzie, no to to jest w dużej mierze dla mnie przynajmniej kompromitacja sytuacja zachodu. Tu powinny być... Mamy do, do czynienia już z, z takimi e, zbrodniami wojennymi na rozkaz Putina, bo to komentatorzy pokazują, że Putin sam się przyznał do zbrodni wojennych, mówiąc, że wydałem rozkaz, żeby niszczyć infrastrukturę cywilną, tam energetyczną dokładnie. Tak, nie? no bo teraz
1: właśnie głównie... Te ciepłe, to, jest to jest zbrodnia wojenna,
2: nie? I Putin, no już dzisiaj może... Ale to o
1: tym o tych zbrodniach jego wiemy od, od tak, dawna, już ale, od 8 miesięcy.
2: ale wydał to jest nic nowego. On, no to, że on wydał rozkaz taki, to jest nowe. To hmm. jest nowe, bo do tej pory to armia orków robiła to, ale mówili, że no... Putin może nie wiedział, może to jacyś nadgorliwi tak. oficerowie niższego szczebla. Dzisiaj mamy dowód, że sam Putin jest mordercą cywilnej ludności Ukrainy i tu powinna być adekwatna odpowiedź. Oczywiście nikt nie powinien z tym terrorystą rozmawiać, placówki powinny być zlikwidowane rosyjskie, to właśnie ta manifestacja wczorajsza, bardzo dobry, bardzo dobry krok i ruch popieramy. Ale to wszystko mało, tu powinna być już jasna deklaracja. Koniec rzezi Ukraińców. Nie, nie pozwolimy zabijać kobiet, dzieci ukraińskich, starców. Rozpoczynamy blokadę Rosji nad ukraińskim niebem. To jest jedyna, można powiedzieć, i to taka z, z tego, takiego, bym powiedział, średniego szczebla, nie? No, bo tam
1: można było stuknąć, tam zatopić jakiś ruski karabl. No, to się nie, nie stanie, no to, to wiemy, że Ale... samoloty amerykańskie do, nie będą latały oficjalnie, tak? Mogą przekazać amerykańskie hmm. samoloty Ukraińcom w ten. To, to myślę jest jedyny sposób, żeby no, to pytasz, niebo zamknąć. Pytasz mnie,
2: no to Ci odpowiadam. Dzisiaj sobie czytałem akurat z dziejów apostolskich historię, kiedy apostoł Paweł wraz z dużą grupą, trzystu osób, spora część to byli żołnierze rzymscy wraz z dowódcą i tam no, płynęli, czyli była tam społeczność, gdzie był apostoł Paweł ze swoją grupą misyjną, która mu tam pomagała, była duża społeczność cywilów i była społeczność wojskowa, no i był dowódca tego interesu. No i apostoł Paweł im tam radził w sprawach takich właśnie, powiedzmy, wojenno przetrwania. Nie, mówił słuchajcie, nie wyruszajcie z tego portu, bo będą kłopoty. No ale dowódca postanowił, koniec dziejów apostolskich, możecie się zobaczyć, chyba 27 rozdział i dowódca bardziej posłuchał tam właściciela statków i marynarzy, a nie posłuchał apostoła Pawła. No i niestety wypłynęli, no i dupa zbita, no, dlatego ja mówię, może niekiedy warto tam posłuchać, co ci pastorzy mówią, co mówią biblijni chrześcijanie, takich, tacy jak Walerii Antoniuk z Kościoła, a baptystów na Ukrainie, czy to, co mówimy w telewizji, idź pod prąd, bo zobaczcie, ile z tego się sprawdziło, nie? Generałowie mówili, że Rosja przyjaciel. My mówiliśmy, Rosja śmiertelny wróg. No kto miał rację? Mówiłem o amerykańskich generałach, nie? Kto miał rację?
1: No, no właśnie pastorzy, no. To, że Rosja to śmiertelny wróg, to chyba więcej osób w Polsce... Nie, no to ja wiem, oczywiście, nie? Ja
2: tylko pokazuję, że y, niestety mówisz, że to się nie stanie, no bo politycy nie słuchają tych, którzy mają coś do powiedzenia. Politycy realizują różne dziwne gierki, czy finansowe, czy badają słupki opinii publicznej, a nie tak powinna wyglądać polityka. Dlatego tak cieszyliśmy się z tej nominacji w BBN-ie, bo wydaje nam się, że minister dzisiaj się wiera, no to jest człowiek z innej bajki. To jest człowiek wartości, człowiek ryzykujący swoje życie, człowiek stający na pierwszej linii frontu, tam, gdzie ten front przebiega. Bo zobaczcie, kiedy broń biologiczna, no to kapitan się wiera, jest właśnie na froncie, czy tam w północnych Włoszech, czy w Stanach Zjednoczonych. Nie? Także to są ludzie, którzy już myślą innymi kategoriami. Obyśmy takich ludzi mieli w Polsce jak najwięcej, ale cieszmy się z tych, co mamy.
1: To na koniec zapytam jeszcze o te rozmowy pokojowe, bo teraz Turcja znowu się obudziła, proponuje rozmowy pokojowe. zaraz, a Turcja pokojowe. chyba
2: parę dni temu życzenia z okazji się do ale tutaj urodzin Tudzinowi wysłała, teraz
1: mamy komuszki z Chin nie wysłały. <laughs> Powiedz Siergieja Ławrowa, on powiedział, no bo Turcja pro proponuje rozmowy pokojowe, zaprasza Rosję, Ukrainę, no i ciekawe jakie kraje, myślisz, Polskę zapraszają? No. Jakie kraje do tego? Stany? Ja, Niemcy, ja Niemcy, Francja nie chyba też, i Wielka no, no. Brytania. Tak? O Polsce oczywiście mowy tam nie ma. No, Ławrów mówi, że on jest na wszelkie propozycje gotowy. To jest jakieś takie obminięcie chyba tego wzrastającego znaczenia Polski. myśli, że coś do, z tych rozmów pokojowych wyjdzie? Moim zdaniem Turcja jest absolutnie niewiarygodnym
2: partnerem, członkiem NATO. Nie? Zresztą tam były już starcia, już chcieli właśnie to nuclear sharing, które, którego udziałem jest, udziałowcem jest Turcja. Chcieli właśnie wycofywać Amerykanie broń jądrową, widząc to, co się dzieje. Jest to moim zdaniem dzisiaj cichy sojusznik Putina. I tutaj
1: głos Turcji bym, bym traktował jako głos Moskwy. No ale jednocześnie w Turcji przecież do Turcji trafili ci bohaterowie z Azovstalu, tam zostali ci dowódcy, tam, tam teraz są.
2: To, że działania lokalne są podejmowane jakieś, to wcale nie znaczy, że to robi prezydent Erdogan albo że on, że tak powiem taki ma wektor swojej polityki. On chce odbudować imperium takie osmańskie, nie, dlatego po, po przecież Turcja, kiedy była przyjmowana do NATO, no to była państwem świeckim, nie,
1: bardziej takim komunizującym niż... niż takim religijnym. Drony te bajraktary, przecież to też właśnie tureckie najgłośniejsze, no może tam nie najwięcej robiące, ale najgłośniejsze to właśnie na Ukrainę no Dała wiesz, Turcja jeszcze przed wojną sprzedała. Dzięki, dzięki temu rośnie potęga armii
2: ukraińskiej i jej przemysłu obronnego, przypomnijmy... Tureckiej. tureckiej przepraszam. Yy, przypomnijmy, że Turcja w wyniku konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi stoi na krawędzi krachu gospodarczego, kompletnego. Także wzmocnienie pozycji eksportowej armii tureckiej jest jak najbardziej w żywotnym interesie <głosy> nawet największego tam wielbiciela. No, lepszej reklamy chyba by nie właśnie, Dlatego mówię, że tu nie ma takiej, takiej gry
1: zero-jedynkowej, że tu wszystko, co Turcja robi, jest dobre, wszystko, co Turcja no, ale jednocześnie robi, jest złe. ten konflikt Armenia-Azerbejdżan, to też się mówi, że to jest konflikt Rosja-Turcja Rosja właśnie w rzeczywistości.
2: No, dlatego mówię, jeśli Erdogan zbuduje swoje imperium, no to kosztem kogo? Kosztem wpływów między innymi rosyjskich. Nie? no bo przecież cały XIX wiek, no to mamy właśnie napażanki rusko-tureckie, nie? Tam właśnie te interesy na Bałkanach, na Krymie, nie? To właśnie się zderzały ciągle, rosyjsko-tureckie i angielskie zresztą również. Tam Anglia nie chciała tracić swojego mocarstwowego wpływu w tym obszarze. Także oczywiste jest, że to jest sojusz taktyczny, ale jest, zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i y, tutaj w, w polityce międzynarodowej, że y, Turcja, ona przechodząc do takiego fundamentalizmu religijnego, straciła kulturowe łącze z Zachodem, można tak powiedzieć. Nie? I Erdogan oparł się na tej religijnej, powiedzmy, tamtejszej prawicy, bardziej związanej z tą wewnętrzną, powiedzmy taką troszeczkę wiejską częścią Turcji, tam w okolice Hankary, a nie tutaj z tą elitą pro. Zachodnią w Stambule, gdzieś mniej więcej sytuującą się. Także on poszedł, można powiedzieć, na wschód i y, tu y, absolutnie żadnego projektu tureckiego, jeśli chodzi o ratowanie skóry Putina, nie brałbym poważnie pod uwagę.
1: Mhm. Czas przejść już do ogłoszeń. Dzisiaj o 18.00 bardzo ciekawa propozycja, działanie służb specjalnych wobec księ, księ księdza Franciszka Blachnickiego. To jest wystąpienie generała Andrzeja Kowalskiego podczas trwającej na kulu konferencji naukowej. Ksiądz Franciszek Blachnicki, naukowiec, wizjoner Praktyk, to troszeczkę 18. zdradzę. Pan generał będzie
2: tam mówił o protestantach i będzie mówił o wpływie Ewangelii o darmowym zbawieniu, właśnie głoszonej przez ruch Światło-Życie po tym, jak on przyjął wpływy amerykańskich protestantów, gdzie właśnie ta książeczka, broszura Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, gdzie Ewangelia o darmowym zbawieniu została w prosty sposób przekazana, Pan generał mówi o wpływie właśnie Ewangelii, o darmowym zbawieniu
1: na swoje życie. Także zapraszam naszych widzów dzisiaj na 18. To już dzisiaj, e, za kilka godzin. A na naszej stronie internetowej idźpodprąd.pl jest już nowy artykuł Życie broni atomowej. Nic nie da Rosji. Doktor Pawłuszko z wczorajszego odcinka po programie Pomyśl dziś pastora Heickiego, Co zobaczysz w piekle? A także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, Wydanie pierwszego numeru Nowego Kurieru Warszawskiego. Jeszcze mamy wyniki sądy. Mamy 382 głosy. Czy chcesz wydalenia ambasady Rosji z Polski? Na tak opowiedziało 84%, na nie 16%. Dziękujemy Wam za udział w naszej sądzie. Przypominamy o subskrypcji naszego kanału, o polubieniu naszej produkcji, a także o wsparciu Telewizji podprąd Pod Prąd. Funkcjonujemy dzięki Waszemu wsparciu, dzięki waszym darowiznom Także jeżeli chcecie nas wesprzeć, podprądpl wsparcie, tam znajdziecie I to szczegóły. Dodam, niezależnie
2: od wiatrów politycznych. Zobaczcie, tu się zmieniają góry rzeki i tak dalej. My cały czas staramy się mówić wam prawdę, narażając się raz jednym, raz drugim, ale jest wielu Polaków, którzy mówią, o, właśnie taka telewizja, która idzie pod prąd, która chce mówić prawdę, która jest nawet gotowa przyznać się do błędu taką telewizję chcę wspierać, chcę oglądać, chcę, żeby taka telewizja miała miejsce w, w polskiej przestrzeni społecznej. Także dziękuję Wam bardzo za wsparcie, dziękuję, że jesteście z nami, bo mówię, nie jest to tylko taka więź, wiecie, no, wysłuchacie i tak dalej, tylko macie wpływ, macie wpływ na różne sposoby. Teraz możecie na przykład do nas zadzwonić, odbierze Michał Fałek, możecie też pisać do nas, możecie zgłaszać swoje uwagi, propozycje, o co Was serdecznie
1: proszę. Tak jest, możecie zadzwonić na numer 536 813 435, a także napisać na kontakt małpa.idzpodprat.pl Zachęcamy do kontaktu, a my się już teraz żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chajewski, Dziękuję. Dziękuję Tobie i Państwu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia o godzinie 18.
2: Bardzo bym chciał, abyś nie znalazł się tam w tym miejscu, o którym mówimy abyś nie znalazł się w piekle i właśnie dlatego powiem Ci jak ono będzie wyglądało nie jest to żaden mój wymysł, moja wizja ale sam Jezus, otwórz sobie Ewangelię Łukasza 13 rozdział opowiada o ludziach, którzy zlekceważą Jego wołanie o nawrócenie Będą nawet wiedzieć, że On jest, będą, można powiedzieć, trochę w przenośni żyć w kulturze chrześcijańskiej, ale nigdy nie uznają potrzeby, czyli nie uznają swojej grzeszności, nie uznają tego, że zapłatą, karą za ich grzech jest wieczne oddzielenie od Boga, bo On jest święty, no a piekło jest miejscem dla tych, którzy są nieświęci, czyli złączeni ze swoim grzechem. Ci ludzie zlekceważą Jezusa Chrystusa do końca swojego życia. I powtarzam, obyś ty nie był jednym z nich. Ale ci, którzy tak zrobią i umrą w niewierze w Jezusa Chrystusa, nigdy w ciągu swojego życia nie zawołają do Niego pozbawienie, znajdą się w piekle. I Jezus tak to opisuje. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Gdy ujrzycie z piekła, ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym siebie samych zaś precz wyrzuconych i przyjdą ze wschodu i z zachodu i z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. To jest oferta dla każdego, ale kto ją zlekceważy? To z daleka, z piekła, zobaczy bal wszystkich świętych w niebie i będzie wiedział, że nigdy nie będzie miał tam wstępu. Wieczny płacz i zgrzytanie zębów.
3: 11 października 1939 roku ukazał się pierwszy numer Nowego Kuriera Warszawskiego. Głównego pisma polskojęzycznego wydawanego dla Polaków żyjących na okupowanych przez Niemcy ziemiach. Tytuł pisma miał sugerować czytelnikowi, że nawiązuje ono do Kuriera Warszawskiego wydawanego przed wojną. W pierwszym numerze przedrukowano artykuł generała Władysława Sikorskiego z czerwca, 39 roku. Czytelnik miał wyciągnąć z tego wniosek, że był oszukiwany przez polski rząd co do rzeczywistego stosunku sił między Polską a Niemcami. W stopce jako redaktor odpowiedzialny figurował Franciszek Sowiński. Od grudnia 1939 roku nie podawano już, kto to pismo redaguje. Także większość artykułów była wydawana anonimowo lub podpisana pseudonimami. W artykułach wychwalano sprawność niemieckiego zarządzania. Informowano na przykład o tym, że odbudowa Warszawy postępuje bardzo szybko, a ceny żywności błyskawicznie spadają. Chwalono też sprawiedliwość niemieckich sądów co wcale nie przeszkadzało w, w informowaniu o przypadkach stosowania odpowiedzialności zbiorowej. Często pisano o rozkładzie moralnym i kradzieżach dokonywanych przez polityków sanacyjnych. Podkreślano też na każdym kroku zły wpływ Żydów na społeczeństwo polskie. Wbrew swojej nazwie nowy kurier warszawski do 23 listopada 1939 roku drukowany był w Łodzi. Potem przeniesiono jego druk do Domu prasy przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Nowy kurier warszawski kupowany był głównie dlatego, że zamieszczano w nim ogłoszenia, przepisy kulinarne, porady prawne i zarządzenia władz Generalnego Gubernatorstwa. Poza tym papier pakunkowy i toaletowy trudno było dostać. Ostatni numer ukazał się 17 stycznia 1945 roku. Najbardziej znanym autorem tej gazety jest Alfred Szklarski skazany po wojnie na osiem lat więzienia.